0: Die USA ersticken in Rekordschulden. Der Dollar schwächelt und jetzt kommt auch noch die neue BRICS-Währung. Und dann sind die USA auch noch total überbewertet. Das muss doch schiefgehen. Uh -uh, hier kommen sieben Gründe, warum ich es für verrückt halte, gegen die USA zu wetten. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute endlich zurück, frisch aus den USA. Noch voll im Chatlag, aber auch voll motiviert. Und apropos USA, meine erste Frage an euch. Wollt ihr morgen wieder ein Video brandaktuell zum Fett Update? Dann gerne Daumen hoch und schreibt auch gerne in die Kommentare, was euch konkret interessiert. Und apropos USA, ja, da ist mir zuletzt aufgefallen, da ist die Stimmung teilweise recht negativ. Da gibt es viele negative Videos auf YouTube nach dem Motto, ja, raus aus den USA und viele negative Stimmen. Schauen wir uns mal ein typisches Beispiel hier an. Neue Weltordnung, das ist ja so ein Beispiel. Ja, die Chinesen sollen sowieso vorbeiziehen, sind vielleicht schon vorbeigezogen und jetzt soll auch Indien dann die USA noch überholen und die BRICS-Währung kommt und die Rekordschulden und Ray Dalio warnt ja auch vor einer neuen Weltordnung und und und, Das schauen wir uns heute alles mal genau an. Jetzt aber noch ein ganz kurzer Warnhinweis für alle Russland-Trolle und Amerika-Hasser. Ja, da könnte der Puls gleich richtig nach oben gehen. Aber keine Angst, das soll jetzt auch kein Amerika-USA-Fanboy-Video werden. Um Gottes Willen, es soll eine rationale Einschätzung werden. Sieben Gründe, warum ich es ja für verrückt halte, gegen die USA zu wetten. Denn ich will euch ja vor folgenschweren Fehlern bewahren. Nicht, dass ihr euch hier wie in diesem Meme noch verrennt und dann bald eure Frau, Freundin oder sonst viel anpumpen für die Miete und Barbie, ja, die wird heute tatsächlich auch noch eine Rolle spielen, da könnt ihr schon mal gespannt sein. Und jetzt kommen wir auch schon zu den sieben Gründen, die für die USA sprechen. Und Grund 1, das habe ich mal Bewertungsnonsens genannt. Das ist für mich eher ein Vorwurf, der ins Leere läuft. Nämlich nach dem Motto, USA viel zu teuer, viel zu gut gelaufen. Das muss ich jetzt rächen und umkehren. Schauen wir zuerst mal auf die Fakten. Und wir sehen jetzt hier die forward PE-Ratios, also Forward-KGVs von bestimmten Regionen. Und ja, da seht ihr ganz oben, das ist jetzt rot hier, MSCI US. Natürlich sind die USA auf den ersten Blick deutlich höher bewertet als der Rest, zum Beispiel UK, Japan, äh, Emerging Markets oder dann auch die Eurozone. Und mir ist der US-Anteil jetzt zum Beispiel im MSCI World auch etwas zu hoch und ja fast schon ein bisschen unheimlich. Also historisch günstige Regionen, wie jetzt zum Beispiel die Emerging Markets, ein bisschen überzugewichten, da ein bisschen was zu verschieben. Ja, da bin ich voll dabei. Kann man auf jeden Fall machen. Aber jetzt müssen wir mal Klartext sprechen. So eine Bewertung, die kommt ja auch nicht von ungefähr. Und der größte Fehler, ja das ist aus meiner Sicht einfach nur blind auf solche KGVs zu schauen und zu sagen, oh, das ist teuer, da ziehe ich jetzt mein ganzes Geld raus, das ist billig, da schiebe ich jetzt mein ganzes Geld hin. Und da schauen wir uns jetzt mal Genau. Und ich habe ja gerade schon gesagt, solche Bewertungen kommen auch nicht von ungefähr. Wir kommen gleich noch zur Stärke der US-Unternehmen. Aber warum sind die USA so stark gewichtet? Ja, weil sie natürlich auch, wenn man auf die Unternehmensgewinne schaut, einfach verdammt viel zu den weltweiten Unternehmensgewinnen beisteuern. Und jetzt fängt es auch schon mal an, wenn man diese Regionen da auseinander äh, klamüsern will. Und das ist auch was, ja, dieser Anfängerfehler, ähm, der passiert eben immer wieder, dass man einfach drauf schaut, okay, Europa, Emerging Markets ist jetzt günstig bewertet und deswegen sind da jetzt alle Aktien günstig oder gut. Also das ist wirklich ein Anfängerfehler und das fängt ja schon damit an, dass Unternehmen heutzutage oder schon länger global vernetzt sind. Also zum Beispiel LVMH ist jetzt so ein Beispiel. Ist das überhaupt noch ein europäisches Unternehmen? Ist das teilweise, manche sagen ja schon, ein chinesisches, weil viel da umgesetzt wird? Oder ist es einfach ein globales Unternehmen? Und da gibt es ja viele Beispiele. Und jetzt kommen wir mal zur Bewertung. Da muss man auch verdammt vorsichtig sein, denn man schaut dann auf eine Region und die KGVs. Muss ich aber auch mal fragen, was steckt da dahinter? Zum Beispiel haben wir jetzt mal Unternehmen A. Das ist sehr kapitalintensiv. So ein richtig altes Industrie- Schlachtschiff, Dickschiff, hohes Anlagevermögen, da wird dann natürlich viel abgeschrieben, da habe ich hohe Buchwerte, da komme ich dann eben vielleicht zu niedrigen Bewertungen. Habe ich jetzt eine Garantie, dass so ein altes sagen wir mal, europäisches Industrieschlachtschiff, dass das in Zukunft durch die Decke gehen muss? Nee, habe ich natürlich nicht. Im Gegenteil da habe ich jetzt Unternehmen B, das ist ein hochinnovatives Software-Unternehmen, IT-Unternehmen, das kann natürlich auch gegen die Wand fahren, aber das hat im Zweifel ein höheres KGV, da habe ich eben Software, da habe ich Lizenzen. Das kann dann alles nicht so leicht abgeschrieben werden und da habe ich dann eben massive Verzerrungen, da habe ich dann vielleicht ein viel höheres KGV, das heißt aber noch lange nicht, dass Unternehmen A jetzt sehr, sehr gut ist und, und Unternehmen B sehr, sehr schlecht. Also da muss man wirklich sehr aufpassen, da kann es sehr große Verzerrungen geben. Also, Fazit zu Punkt 1, von diesen Bewertungen jetzt daraus zu schließen, dass das in den kommenden Jahren ja, in die Krütze gehen muss oder dass die USA zwingend schlechter laufen müssen, das ist einfach mal ein Schmarrn und das beste Beispiel sind ja diese großen Player, können wir nochmal drauf schauen, die auch schon lange groß sind, schauen wir mal hier drauf, zum Beispiel Apple ist im Januar 2010 schon aufgestiegen in die weltweit größten Top-10-Unternehmen und seitdem die Performance über 3000%, Prozent auch bei Alphabet. da war es im Oktober 2011 oder bei Meta im Juli äh, 2015, das heißt natürlich auch genauso wenig, dass das so weitergehen muss. Aber ich glaube, ihr versteht meinen Punkt. Jetzt sagen die USA sind viel zu teuer und die müssen jetzt deswegen in den nächsten fünf Jahren schlecht laufen, ist einfach ein Nonsens. Und jetzt kommen wir auch schon zum zweiten Grund und das ist die Energiedominanz. Und bei der Energie sind die USA einfach mal gut aufgestellt, im Vergleich zu uns gerade sogar sehr gut. Und ihr wisst es ja, die USA sind sogar Energieexporteur und sind auch mit Rohstoffen nicht so schlecht ausgestattet. Und wir können uns das mal auch anschauen, wie sie da international dastehen. Schauen wir auf die Benzinpreise. Hier seht ihr jetzt oben rechts Global Average, also ist bei 4,9 US-Dollar per Gallone. Und da liegen die USA hier unter dem weltweiten Durchschnitt hier mit 4,0. In Deutschland liegen wir zum Beispiel bei 7,0. Jetzt hier bei diesen Zahlen, also das war jetzt mal der Benzinpreis. Kann man auch mal hier auf den Gaspreis schauen. Da liegen die USA auch deutlich unter dem globalen Durchschnitt. Ja, da seht ihr schon Europa, da wird es schon relativ rot. Und ja, da liegen wir natürlich auch deutlich drüber. Auch spannend, Elektrizität, die nächste Statistik, die ist sehr interessant. Da sieht man mal, welchen Anteil man von seinem täglichen Lohn aufwenden muss, sozusagen für eine tägliche Ration Elektrizität. Electricity, also Elektrizität. Und da sehen wir auch die USA hier sehr gut aufgestellt. Da muss man nur 1,24 Prozent seines täglichen Lohns aufwenden. Besser sind hier nur Kanada und Norwegen. Und wir Deutschen ja, sind da schon relativ weit unten. Da braucht es schon fast 5 und besonders spannend wird es natürlich für die USA, was da weiterhin investiert wird. Stichwort Inflation Reduction Act. Und da können wir nochmal auf diese Statistik hier schauen, blenden wir das mal ein. Da seht ihr jetzt Kosten von Solar, Wind und Atomstrom. Das ist jetzt 2021. Und da seht ihr jetzt mal einen Vergleich hier, USA und EU. Und da seht ihr jetzt Solar, Wind an Land, Wind auf See und Atom. Und zwar ohne IRA, also ohne die Investitionen vom Inflation Reduction Act und dann mit IRA. Und da seht ihr schon, was das für einen Einfluss in Zukunft haben kann. Also da sind die USA auf jeden Fall schon auf einem relativ guten Weg. Und jetzt kommen wir auch schon zu Punkt 3 und das habe ich jetzt mal Tech-Dominanz genannt. Man könnte es aber auch einfach Unternehmensdominanz nennen. Die USA haben Stand heute mit Abstand die stärksten und dominantesten, erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Schauen wir hier auf die Liste jetzt der 15 größten Unternehmen der Welt aktuell. Und da sehen wir verdammt viel USA, fast nur USA. Und man muss sich einfach mal vorstellen und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ja, kommt das alles von ungefähr? Nein. Wie tief diese US-Unternehmen in unserem Leben drin sind? Also mal so ein Tagesablauf. Morgens ja, wache ich zum Beispiel auf und werde geweckt von meinem iPhone, vom iPhone-Wecker. Dann guckt man auf WhatsApp oder Instagram. Ja, dann spült man sich vielleicht den Mund mit Listerine aus von Johnson Johnson, guckt vielleicht auf dem Weg in die Arbeit ein YouTube-Video. Ja, schon relativ viel USA. Dann geht man vielleicht in den Supermarkt, zahlt mit seiner Visa-Karte oder mit Apple Pay zum Beispiel, geht ins Büro, öffnet Outlook von Microsoft, vielleicht auch natürlich noch an seinem MacBook oder an seinem einem iMac. Abends schaut man dann Netflix, bestellt noch nebenbei was bei Amazon. Also ihr seht schon, wie tief diese US-Unternehmen in unserem Leben drin sind. Und da ist jetzt einfach die Frage, wird sich das in den nächsten zwei, drei, fünf Jahren komplett ändern? Wird sich das alles auf indische oder chinesische Unternehmen äh, drehen bei uns oder in den USA oder auch äh, in Europa? Ja, das ist eher fraglich. Also die USA sind in Sachen Tech und Unternehmen ganz weit vorne. Und jetzt gibt es was für euch, wo ihr ganz weit vorne sein könnt. Wir haben uns das nämlich mal genauer angeschaut für Beating Beta. Es gibt jetzt ein gratis White Paper. Hier können wir es mal einblenden. Die Geheimgewinner der KI-Revolution. Wir haben uns wirklich mal die Giganten angeschaut und nicht nur die, denn die kennt ja schon jeder, sondern vor allem die Lieferketten dahinter. Also welche Unternehmen im KI-Rausch die Schaufeln und Spitzhacken liefern brandaktuell. Das war jetzt wirklich sehr viel Arbeit über ja, zig Tage, sogar zwei, drei Wochen und ihr könnt es euch jetzt gratis, komplett gratis downloaden. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und natürlich sind die US-Unternehmen auch ganz weit vorne, was Patente betrifft. Zum Beispiel für künstliche Intelligenz und Co. Ja, da ist auch China verdammt weit vorne. Aber, da kommt jetzt schon mal das erste Aber, wenn man mit Patentexperten spricht, dann ja, weiß man relativ schnell, dass diese Patente aus China teilweise halt nur halb so viel wert sind. Es ist halt ja eine Diktatur, wie man das auch immer nennen will. Es ist natürlich teilweise kommunistisch, teilweise extrem marktwirtschaftlich. Also China ist ja schwer zu Greifen ein großer Mischmasch, aber es ist auf jeden Fall keine freie Marktwirtschaft und da wird dann eben ja, eine Anzahl von Patenten vorgegeben und die wird dann eben erfüllt und die Zahlen aus China, ja, die sind immer mit Vorsicht zu genießen, also das muss man natürlich auch wissen, aus China kommt natürlich auch einiges Gutes, die machen viel richtig und sind da sicherlich auch auf einem guten Weg, aber ich glaube, dass das äh, teilweise schon durchaus überschätzt ist und jetzt kommen wir mal zu den berühmten Zyklen von Ray Dalio, viele sagen, ja, ja, China hat die USA schon überholt, wird sie schnappen. Ja, wie gesagt, China ist sicherlich auf einem guten Weg. Schauen wir mal hier, wie Ray Dalio das hier sieht. Das ist auch immer sehr schön, sehr einfach. Diese Zyklen, wer hat sozusagen die Weltordnung bestimmt und die USA, ihr jetzt auf dem absteigenden Ast. China auf dem aufsteigenden. Das ist sicherlich auch nicht ganz falsch. Aber, dass man das jetzt einfach so linear weiter zeichnen kann und jetzt sagen kann, okay, in zwei Jahren ist es dann so und so. Das ist halt einfach viel zu billig, denn sowas fällt ja nicht vom Himmel. Und wie gesagt, jetzt nochmal, was ich gerade gesagt habe, dass jetzt einfach die äh, ganzen US-Unternehmen, die sehr dominant sind, jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren quasi fix ausgetauscht werden gegen chinesische oder später dann gegen indische, das halte ich halt einfach für einen Schmarren. Natürlich werden die USA wahrscheinlich nicht die nächsten 100, 200 oder 500 Jahre so dominant sein, aber jetzt in den kommenden fünf oder zehn Jahren gegen die USA zu wetten, also ich halte es einfach für blanken Wahnsinn. Und jetzt kommen wir schon zu Punkt 4 und das sind die Schulden. Die die USA gerade machen. Die sehen viele als große Gefahr. Ich sehe es gerade eher als Wettbewerbsvorteil und als Grund, dass die USA weiter eher an der Spitze bleiben. Ich bin jetzt auch nicht gerade der größte Fan und durch und durch überzeugt von Joe Biden, also ein Präsident, ja, der so oft stolpert. Äh, lassen wir das Thema lieber. Er scheint trotzdem einiges richtig zu machen oder generell die USA in den letzten Jahren. Schauen wir auf diese Schlagzeile. Morgen Stanley credits Bidenomics for much stronger than expected GDP growth. Also Morgan Stanley schreibt jetzt den Bidenomics, also der Wirtschaftspolitik von Joe Biden, zu, dass die USA viel stärker wachsen als erwartet. Und zwar haben sie für das erste Halbjahr jetzt äh, die Wachstumsprognose angehoben und zwar massiv von 0,5 Prozent auf fast 2 Prozent, also vervierfacht. Und ja, es ist eben der Jobs Act, es sind die massiven Investitionen in die Infrastruktur. Und jetzt werden die Ersten schon sagen, das ist ja auf Pump und die Rekordschulden und das muss ja gegen die Wand fahren. Ja, schauen wir uns das mal genau an. Und zwar mit einem Blick auf die Zahlen. Blenden wir das mal ein. Das ist jetzt hier der Global Debt Report vom IMF. Also hier schauen wir mal drauf und da seht ihr die United States. Das ist jetzt die Verschuldung im Verhältnis zum BIP, also zum GDP, zum Bruttoinlandsprodukt, so wie man das klassischerweise misst. Und da sehen wir, das ist natürlich in den Vereinigten Staaten massiv angestiegen, gerade seit der Finanzkrise. Damals war es noch bei 73,4 Prozent. Jetzt sind wir schon ja, bei fast 130 Prozent und zuletzt haben wir ja wieder ja, diesen Zirkus miterlebt, die Schulden Obergrenze musste mal wieder angehoben werden. Also da reden viele natürlich den Untergang herbei. Ihr seht aber, ja, in vielen anderen Ländern ist es natürlich auch massiv angestiegen. Jetzt schon mal interessant, das ist jetzt die Staatsverschuldung, also Global Public Dead. Jetzt schauen wir mal auf Global Private Debt. Das ist jetzt hier dieselbe Quelle. Und da sehen wir in den Vereinigten Staaten, seit 2008 ist das sogar gesunken. Also das hat auch immer mehrere Dimensionen. Es wird natürlich immer das Beispiel Japan angeführt. Das ist natürlich alles sehr komplex. Wer dann die Schulden hält und so weiter und so fort, ist immer schwer, da eine globale, Aus äh, eine, globale eine pauschale Aussage zu treffen. Aber was man natürlich auch wissen muss, wenn dann immer die ganzen Crash-Propheten kommen und sagen, oh, die Schulden und das wird sich jetzt rächen. Und das sind die Rekordschulden überhaupt. Schauen wir doch mal auf die Historie. Das habe ich damals sogar in mein erstes Buch reingeschrieben. Und zwar USA und Verschuldung. Und da sehen wir jetzt, wie das damals noch niedrig war im Jahr 1929. Da hatten wir nämlich eine Ratio hier von Debt-to-GDP von 16%. Prozent. Und damals ist das auch massiv ähm gestiegen. Dann gab es natürlich ja, hier den Zweiten Weltkrieg und da seht ihr, 1945 war auf einmal diese Ratio bei 114%. Prozent, Also fast so hoch, wie sie heute ist. Danach ist es wieder ordentlich runtergekommen. Also so viel jetzt zum Weltuntergang sind die USA da, damals danach untergegangen. Schön groß an die Crash-Propheten. Da seht ihr schon, so einfache Zusammenhänge gibt es halt einfach nicht. Das heißt, die Schulden steigen auf ein bestimmtes Niveau. Deswegen muss das Land dann zusammenbrechen. Ist auch absoluter Nonsens. Nonsens wäre es natürlich auch, sowas wie die Schulden komplett zu ignorieren und zu sagen, ach, man kann jetzt unbegrenzt Schulden machen. Das ist natürlich auch absoluter Schmarrn. Schulden sind aber für mich weder gut noch böse, sondern es ist halt die Frage, was macht man draus? Und die USA verschaffen sich aus meiner Sicht da gerade einen massiven Wettbe Wettbewerbsvorteil oder haben natürlich schon einen, bauen den weiter aus. Und man muss sich natürlich fragen, in einer Welt voller Schulden, das habe ich zum Beispiel auch mal schon mal mit Jens Erhard besprochen, der jetzt ja keiner ist, der ist, glaube ich, der Linkspartei zum Beispiel nahestellt oder der Modern Monetary Theory, aber auch ein Jens Erhard hat vor Jahren schon gesagt, was wir da in Deutschland machen, wir investieren zu wenig und in einer Welt voller Schulden dann der Einzige oder einer von wenigen zu sein, der sagt, oh, ich spare jetzt Eisern, ja, das ist aus meiner Sicht auch komplett falsch und ich glaube, das wäre ein Konsens, ähm, ja, auf den man sich einigen könnte, dass wir einfach mehr investieren müssen. Natürlich besteht immer die Gefahr, das weiß ich natürlich auch, wenn der Staat Schulden macht, dass das Geld dann, ja, sozusagen falsch ausgegeben wird, natürlich besteht diese Gefahr, deswegen, wie gesagt, mit Schulden muss man sehr vorsichtig sein, aber dass Investitionen vor allem in die Infrastruktur ja, ein Wettbewerbsvorteil sind und dann vielleicht auch wieder helfen, die Schulden vielleicht runterzukriegen, wenn die Wirtschaft brummt, das sollte man auf jeden Fall aus meiner Sicht auf dem Schirm haben. Und jetzt kommen wir auch schon zu Punkt 5 und zwar zur Demografie und die stimmt aus meiner Sicht in den USA, beziehungsweise hat man da auf jeden Fall einen relativen Vorteil. Die USA sind natürlich eines der attraktivsten Einwanderungsländer der Welt, da wandern ja auch viele Deutsche hin aus und deswegen kriegt man natürlich immer wieder Nachschub an Arbeitskräften, was bei uns natürlich auch fehlt. Schauen wir hier auf die vier spannenden Länder, hier. da sehen wir die Bevölkerungspyramiden und zwar China, Indien, USA und Japan. Und jetzt haben wir ein Optimalbeispiel, das ist nämlich Indien, da seht ihr unten sind quasi die jüngsten und unten will ich ja möglichst viel haben. Ich will ja möglichst viele junge Menschen und ja, dann, dass die die Alten sozusagen tragen können und dass natürlich genug Arbeitskräfte da sind. Da haben wir jetzt ein Medianalter von äh, 28 Jahren bei Indien. Dann haben wir natürlich das Negativbeispiel mit Japan. Medianalter 49 Jahre. Also Japan ist wahrscheinlich so die größte demografische Katastrophe. Da sind wir in Deutschland noch ein bisschen besser dran, aber auch nicht so gut. Und jetzt sehen wir China mit Median 38 Jahren und die USA mit 39 Jahren. Da könnte man sagen, oh, hat China einen leichten Vorteil, aber wir sehen es hier schon. Bei China, wenn man jetzt unten schaut, bei den Jüngsten, oh, da wird es schon relativ dünn. Da sind die USA schon viel besser aufgestellt und gerade in diesem Duell, China gegen die USA, da sind die USA einfach relativ viel, viel besser aufgestellt. Denn China, ja, das ist eine demografische Katastrophe, die sieht man jetzt vielleicht noch nicht so, aber die kommt auf China zu. Die Geburten, ja, die sind zuletzt eingebrochen von 17 Millionen jährlich auf 11 Millionen. 2016 da hatte man noch eine Milliarde arbeitende Bevölkerung auf 150 Millionen Pensionäre. In 25 Jahren wird geschätzt 800 Millionen nur noch arbeitsfähige, also deutlich weniger, auf 400 Millionen Pensionäre. Das ist schon kompletter Wahnsinn. Die Ein-Kind-Politik, ja, die hat natürlich da richtig reingehauen. Die lief ja von den 80ern bis 2016 und das ist Wahnsinn. Also besonders in kleinen Städten auf dem Land, da werden teilweise Kindergärten geschlossen, ja, weil es einfach keine Kinder mehr dort gibt. China ist heute die schnellst alternde Arbeitsbevölkerung der Welt. Also das ist wirklich ein absurdes Tempo und Deswegen schießen natürlich die Lohnkosten, die Arbeitskosten immer weiter in die Höhe und das wird natürlich schwierig, ja auch für die chinesische Industrie. Und dann habe ich natürlich ein Problem, ich habe auf der einen Seite Arbeitskräftemangel, auf der anderen Seite habe ich ja, immer weniger Konsumenten, dann vielleicht, also da kommt ein riesiges Problem auf China zu und da, ist, ja, da sind die USA aus meiner Sicht viel besser aufgestellt und wie gesagt, Indien hat da natürlich auch gute Voraussetzungen. Und jetzt kommen wir schon zu Punkt 6. Und das habe ich Kulturdominanz genannt. Vielleicht ist Kultur auch nicht ganz der richtige Ausdruck. Vielleicht kann man es auch Entertainment-Dominanz nennen. Schauen wir mal hier auf dieses berühmte Meme. Jetzt kommen wir nämlich zum Barbie-Thema. Also der Barbie-Film und der Oppenheimer-Film, das wird ja gerade richtig gehypt, ist höchst erfolgreich. Jetzt wird sich der eine schon denken, oder der andere, was will der Lochner denn jetzt wieder sagen? Aber das ist mir in den USA nochmal klar geworden, ist eigentlich auch ein No-Brainer. Aber was die USA eigentlich für einen Einfluss haben, wenn es jetzt mal um das ganze Entertainment, Geht. Wir haben vorhin schon über Netflix gesprochen. Hollywood, das ist natürlich gigantisch. Das ist natürlich auch ein gewisser Machtapparat. Also wenn man mal überlegt, wie tief diese ja, amerikanische Kultur auf der Welt verbreitet ist, wie uns das alles beeinflusst, was gucken wir? In der Regel sind es amerikanische Filme. Alltagskultur ist auch sehr stark geprägt, auch zum Beispiel der Spitzensport, NBA, Baseball. NHL, NFL, allein was der Super Bowl für ein gigantisches globales Ereignis ist. Das mag jetzt natürlich ein sehr weicher Faktor sein, aber ich glaube, dass auch diese Dominanz auf diesem Bereich ja, weiterhin dafür sorgen wird, dass die USA sehr, sehr erfolgreich bleiben. Und natürlich auch die Sprache ist natürlich auch so ein Ding. Ja, die englische Sprache ist halt auch global sehr dominant und für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und jetzt kommen wir noch zum siebten Punkt und den können wir eigentlich relativ kurz halten, und zwar die Militärdominanz. Ja, ich glaube, da können wir uns relativ schnell darauf einigen, dass die USA das stärkste Militär der Welt haben. Das ist natürlich ein schwieriges, ein unangenehmes Thema, aber es ist natürlich auch ein Machtinstrument und ist auch nicht so unwichtig. Äh, da müssen jetzt gar keine Konflikte kommen. Sollten die kommen, ist es natürlich ein Vorteil, aber grundsätzlich ist es natürlich auch ein Vorteil und da gibt es ja viele Untersuchungen, die das bestätigen. Hier jetzt mal ein Beispiel, also das Budget ist sowieso Wahnsinn. 600 Milliarden Dollar werden da reingesteckt, über 600 Milliarden. Und wenn man sich die ganzen Zahlen anschaut, ja, das ist beeindruckend. Und wenn man sich mal anschaut hier, es gibt einen Index von der Credit Suisse, das ist Wahnsinn mit diesen über 600 Milliarden Dollar. Also die neun Länder, die danach folgen, die investieren zusammen weniger. Also das muss man sich einfach mal klar machen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob euch ein besseres, stärkeres Militär einfällt. Also tippt schon mal, das Russische ist es im Zweifel nicht. So Leute, das waren jetzt schon mal die sieben Gründe. Vielleicht noch ein paar Ergänzungen dazu. Spannend ist natürlich die neue BRICS-Währung. Und ich würde natürlich auch sagen, dass die USA schon herausgefordert werden. Und vielleicht, ja haben wir auch Peak-USA schon gesehen, das mag ja sein. Trotzdem, um das vielleicht nochmal zu präzisieren, es geht mir jetzt nicht darum, zu sagen, die USA machen jetzt alles platt und werden immer auf Nummer 1 sein. Das weiß ich nicht. Darauf werde ich auch nicht wetten. Ich wette natürlich auch global und investiere auch in Emerging Markets und Co. Aber wie gesagt, diese Hysterie nach dem Motto, die USA sind jetzt am ab Abgrund und steigen jetzt ab und da muss man jetzt alles rausziehen oder das muss man jetzt stark untergewichten, das halte ich halt für einen Schmarrn. Bricks, Währung und Co. Natürlich muss man das beobachten, wie sich das entwickelt, aber ich habe ja vor kurzem auch ein Video zum Dollar gemacht. Das kann ich euch auch nochmal ähm, verlinken. Man muss halt sagen, über 88 Prozent, schauen mal drauf, äh, der internationalen Transaktionen werden halt noch im, äh, hier Foreign Exchange Market Turnover, äh, werden halt noch im Dollar äh, gemacht. Also der Dollar hat immer noch eine starke Position. Und wenn jetzt allein der Dollar vielleicht ein bisschen an Bedeutung verlieren sollte, dann weiß ich auch nicht, ob das jetzt schon der komplette Untergang ist. Wie gesagt, das muss man beobachten. Das ist natürlich auch ein Prozess. Das passiert jetzt natürlich auch nicht über Nacht. Und wir haben ja zuletzt ein bisschen Dollar gesehen. Das muss jetzt auch gar nicht so schlimm sein für die USA oder gerade für US-Aktien, denn Stichwort Unternehmensgewinne, ein starker Dollar ist ja da eher oft ein Hemmschuh, wenn er zu stark ist, weil natürlich viele US-Unternehmen ihr Geschäft auch dann im Ausland machen und auch spannend, hier können wir es noch einblenden. Und zwar ein schwächerer Dollarindex. Ja, der hat in der Vergangenheit äh, lustigerweise äh, hier korreliert mit dem äh, Manufacturing Cycle. Mensch, immer wieder schwierig das Wort. Also das kann sogar sein, dass den USA das ein bisschen zu Pass kommt, ein etwas schwächerer Dollar. Aber wie gesagt, das muss man natürlich beobachten, wie sich das in den kommenden Jahren entwickelt. Natürlich auf jeden Fall ein Risiko für die USA. Ein Risiko gibt es aus meiner Sicht aber auch für die Emerging Markets, wenn wir jetzt mal weiterdenken und da sehe ich Europa auch gar nicht so schlecht aufgestellt. Jetzt denken wir mal weiter in Richtung Automatisierung, künstlicher Intelligenz, vielleicht 10, 20 Jahre voraus. Wir haben in Europa gerade Probleme, gerade natürlich in Deutschland, die müssen wir in den Griff kriegen. Momentan, glaube ich, sind wir da alle ein bisschen bedient, aber man kann ja auch Probleme lösen und wenn wir jetzt mal, ja, gehen wir mal 20 Jahre voraus, mal, wir haben dann diesen Energieüberfluss irgendwann, woher auch immer. Am besten natürlich mit sauberer Energie, aber es gibt ja auch Atom und Co. Also es gibt auch dann sicherlich noch neue Technologien, gern mal davon aus. Und wir sind dann bei KI und Co sehr weit vorne. Dann könnte es natürlich gerade für die Emerging Markets sehr, sehr schwierig werden. Jobs wie Callcenter, auch wie Programmierer und Co. Ja, die könnten natürlich massiv unter Druck kommen. Also da könnte Europa in Zukunft... Ähm, groß aufsteigen, auch was man natürlich für Vorteile hat in den Emerging Markets mit Arbeitskosten und Co., wenn da viel automatisiert wird. Also da glaube ich, kann Europa viel an Boden gut machen und natürlich auch die USA. Also das ist glaube ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was wir auch natürlich noch in den Griff kriegen müssen. In Europa ist unser Regulierungswahn, deswegen würde ich ja gerne mal aufrufen zu diesem äh, Thema Payment for Order Flow, was ja verboten werden soll. Äh, zwar eine Petition, ich habe sie schon unterschrieben, wenn ihr die auch unterschreiben wollt, ja, gegen den Regulierungswahn der EU, dann findet ihr den Link unten in der Beschreibung und ja, was ich gerne auch noch äh, sagen will, also es gibt auch positive Sachen in Europa, wenn ihr da mehr, mehr dazu sehen wollt, zum Beispiel AMG ist ein spannendes Projekt, eine spannende Firma, Lithiumproduktion in Bitterfeld zum Beispiel, also wir machen auch gute Sachen, also es wird momentan mir aus meiner Sicht auch alles ein bisschen zu negativ dargestellt, dass wir natürlich uns massiv verbessern müssen, das ist natürlich auch klar. Und jetzt kommen wir langsam zum Ende dieses Videos. Wie gesagt, wir haben viel zu verbessern. Und was ich vielleicht noch loswerden will, also die USA. Ich war jetzt erst äh, auf Rundreise, vielleicht wer es noch nicht mitbekommen hat. Also bin einmal quer durch die, oder besser gesagt von unten nach oben durch die USA gefahren. Von New Orleans angefangen, über Memphis, Mississippi und dann nach St. Louis und Chicago und Milwaukee. Also ich habe einiges gesehen. Und ich muss sagen, ich mag die USA, mir gefällt das Land sehr gut. Und ich glaube, wir können uns da einiges abschauen. Aber, das muss ich auch sagen, ich bin auch dann froh, wenn ich wieder zurück bin. Ich sehe auch die ganzen Vorteile, die wir in Europa haben. Das fängt schon mal bei den in der Regel vernünftiger gebauten Häusern an. Und wir haben einige Vorteile. Wir machen einige Sachen besser, aber man kann sich ja trotzdem auch von den USA Sachen abschauen, die die besser machen, denn die machen auch einiges richtig, das muss man schon sagen. Und zuletzt gab es ja Schlagzeilen nach dem Motto, ja, die Europäer werden immer ärmer, die USA werden immer reicher, wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt anschaut und die Löhne. Das ist, was interessiert euch das? Ich habe es ja neulich schon mal gefragt, soll ich mir das mal ganz genau anschauen? Ich hatte bisher jetzt noch nicht die Zeit, bin ja erst zurückgekommen, jetzt dieses Video, um euch da mal die Eindrücke ein bisschen zu schildern. Also gerne, wenn ihr das wollt, Daumen hoch und in die Kommentare schreiben. Ja, bin ich sehr gespannt drauf. Und dann natürlich schon mal ein wichtiger Punkt, das muss man sagen, auch mein Eindruck natürlich auch aus den USA. Wenn die Löhne steigen, alleine sagt das natürlich nichts aus, weil die Kosten sind in den USA halt Wahnsinn. Also gerade in den größeren Städten Chicago und Co. Ja, allein essen und trinken, das ist schon Wahnsinn. Also da haben wir teilweise hier natürlich auch dann deutlich weniger Probleme. So Leute, dann sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich kriege einen Daumen nach oben und natürlich den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.